0: Esto es el podcast de Al Cabo Noticias. Sergio Sarmiento. Sergio Sarmiento.
1: Reforma. Esta mañana escribe Sergio Sarmiento en su columna Jaque Mate y dice que el presidente quiere proteger la democracia, al menos eso dice de los fraudes electorales del INE. Dijo que es una reforma electoral para que haya democracia, eso dijo el presidente. Decide olvidar que los fraudes electorales terminaron cuando Gobernación dejó de organizar elecciones y la responsabilidad la asumió el IFE primero y el INE después. Afirma también que quiere reducir los costos, pero había muchas formas de bajarlos sin volver inoperante al INE. El financiamiento público de los partidos es un ejemplo de ello. Que el peor daño que pretenden las nuevas leyes secundarias es el desmantelamiento de la Secretaría Ejecutiva y el Servicio Profesional Electoral. Parecería que el presidente quiere que el INE fracase en la organización de las elecciones, que no pueda asegurar el cumplimiento de las garantías que hemos tenido hasta ahora preocupa también la reducción de sanciones, lo que permitirá que quienes violen las reglas de financiación o usen recursos públicos para propósitos electorales no puedan ser castigados con la cancelación de la candidatura. Lo peor es que el presidente no necesita cambiar las reglas para asegurar el triunfo de Morena en 2024. Con un consejo imparcial y reglas equitativas, ganó la elección presidencial de 2018 y obtuvo mayorías legislativas en 2018 y 2021. Es Dice Sergio Sarmiento Un cambio injusto de reglas Pero además innecesario El Universal
0: Esta mañana Salvador García Soto Habla de que Hay de fiscales a fiscales Y dice que decir bueno, Así lo menciona Decir que la justicia de los Estados Unidos hace es el trabajo que le tocaría a la justicia en México Cuando desde el vecino país se acusa, se juzga y se logra que se declare culpables a políticos y funcionarios mexicanos involucrados con el narcotráfico no es nada nuevo. La mayoría de los juicios y sentencias que se han logrado contra la narcopolítica y los narcopolíticos y funcionarios mexicanos que protegen o auspician a los campos de la droga han ocurrido en tribunales estadounidenses, mientras que en México nuestras autoridades y fiscalías solo son simples espectadores y a veces, como en el caso actual, de Genaro García Luna, incluso aplaudidores de la efectividad de la justicia estadounidense.
1: Trascendió, trascendió. milenio. Y esta mañana trascendió que el registro de aspirantes para relevar a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Adriana Fabela y Roberto Ruiz como integrantes del Consejo General del INE cerrará el último minuto de este jueves sin que el Comité Técnico de Evaluación, integrado mayoritariamente por perfiles afines a Morena, haya dado a conocer un solo nombre de las mujeres y los hombres inscritos al proceso de selección desde hace una semana, aunque según dicen, no es cuestión de opacidad, sino de autonomía. Trascendió en otros temas también, y hablando del instituto, que los consejeros encabezados por Lorenzo Córdoba esperan colocar al menos 200 urnas electrónicas para las elecciones en Estado de México y Coahuila, y pese a lo especificado en el plan B de la reforma electoral sobre potenciar el voto mediante dispositivos, se calcula que para las presidenciales de 2024 podrán colocar apenas unas mil urnas digitales, es decir, que solo tendrían oportunidad de cubrir .61% de las casillas de esa jornada. Ya no se pueden contar los sufragios como hace 30 años. Esto expresó Carla Humphrey. Templo Mayor. Templo Mayor. Reforma.
0: La buena noticia es que en México creció la producción. La mala, lo que el país está produciendo es gente pobre. Por eso nada bien cayó en Palacio Nacional el reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El discurso del gobierno dice primero los pobres sin embargo el Coneval descubrió que la realidad es primero más pobres pues los programas sociales en tanto que tanto presume la 4T en realidad han fracasado tan es así que tan solo del 2018 al 2020 aumentó en 3.8 millones el número de personas en situación de pobreza es decir en este gobierno ya son más de 55 millones de personas que no viven sobreviven los estados con mayor pobreza siguen siendo Chiapas, Guerrero y Oaxaca y el colmo es que no solo no se resuelven los problemas añejos, sino que también se está poniendo en riesgo el futuro resulta que salud y alimentación son las carencias que más afectan a las y los niños y el porcentaje de jóvenes sin servicios de salud casi se duplicó lo dicho la cuarta transformación está resultando ser la gran frustración.
1: Riva Palacio, el financiero. Continúa el tema del juicio de Genaro García Luna y se refiere a él como el testigo del presidente. Escribe Raimundo Riva Palacio que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le gustó la reacción en los medios de comunicación sobre el veredicto de culpabilidad del ex secretario de Seguridad Genaro García Luna y que no hubiera una condena automática del expresidente Felipe Calderón. En México no hay hasta la fecha una acusación en contra de García Luna por alguno de los delitos de los que lo acusaron en Estados Unidos. Incluso, no había ninguna causa penal en su contra hasta casi tres años después de que lo detuvieran en Dallas, cuando la Fiscalía General lo acusó de enriquecimiento ilícito y por la introducción de armas dentro de la operación Rápido y Furioso. López Obrador sugirió ayer que por el bien de México esperaba que García Luna pudiera ser testigo y que informara si recibía órdenes o le informaba a Fox y Calderón de lo que hacía. El presidente asume que el veredicto de culpable lo convierte en un colaborador del narcotráfico. Puede incitar a García Luna a que se asuma como testigo, pero es improbable que suceda porque sería equivalente a reconocer que todo de lo que lo acusaron los criminales del cártel del Pacífico Sinaloa era verdad. Ana Bárbara, este tema que sigue apareciendo y seguirá haciéndolo seguramente en todas las planas y columnas de los principales medios nacionales e internacionales, deja entrever que hay mucho más allá, además de un veredicto eh, emitido por este jurado, donde seguramente a través de las próximas días, semanas, estaremos viendo hasta dónde llegue el impacto de este juicio que muchos columnistas llaman un juicio contra México, no contra García Luna.
0: Y mañana precisamente estaremos profundizando más sobre este tema que ha dado mucho de qué hablar y que ha trascendido también las fronteras y ha aparecido en los principales medios de comunicación. Escuche al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de Los Cabos, México y el mundo por Cabo Mil Radio 96.3 Siempre
1: contigo.